0: Продолжаем эфир Вести ФМ. В студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Это программа «Параллели», в рамках которой мы смотрим на события, которые происходили. Как несложно догадаться из названия, проводим параллели с событиями прошлого. И даже пытаемся иной раз предсказать, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Вот уже сутки, как э, все самые транспарентные мировые СМИ э, рассказывают, в подробностях с их про невиданный в мире террор, который государство позволяет против инакомыслящих. Нет, это не про Фергюсон и даже не про уже скоро, по-моему, год, как проходящую каждую субботу акцию о Франции «Макроняка на Геляку». Это про э, наш, соответственно, ридный мордор и вчерашние забеги малолетних удивительных людей по центру Москвы вплоть, по-моему, до начала 11-го. Даются э, цитаты из очевидцев и участников этих событий. И вот я не знаю, как кто, но вот я человек, заставший э, в активном своем возрасте события 90-х годов. Когда не то, что не санкционированный митинг, а любой абсолютно санкционированный митинг сопровождался всегда одним. Вы получали в лицо. Тут были варианты. Вы могли получить либо от ОМОНа, либо от оппонентов, либо просто от местных каких-то эм, мальчиков в спортивных костюмах, которых тогда в 90-х годах было достаточно много. Это были такие правила игры, которые понимали абсолютно все. Интрига, собственно, была только одна – когда именно ты получишь? До мероприятия, во время него или после? Иногда это даже получалось многим людям испытать по нескольку раз. Это, кстати, относится не только к митингам, то же самое происходило на футболе или на каких-то концертах. Вот объясните мне кто-нибудь, почему люди, которые пошли на несанкционированный митинг, то есть на сознательное нарушение закона, который с криками полиция позор россии швыряла в росгвардию и в омон а, бутылки а, куски асфальта и всячески провоцировала почему когда ОМОН вынуждал их к соблюдению общественного спокойствия, все обиделись искали подождите, а разве не санкционированный митинг? Это не только селфи в автозаке и, соответственно, потом куча лайков. Вот откуда берется это удивительное представление о жизни у людей? Вот я правда
1: не понимаю, может, я уже постарел? Вот, по-моему, именно поэтому, поскольку большая часть, собственно, этих участников и охотников за селфи, они же не застали то, о чем вы говорите. То есть они в их исторической памяти отсутствуют 90-е годы, они не знают. — yeah, При этом они все
0: все время же говорят о том, как а период... было хорошо в
1: 90-х годах. — Да, но при этом вот эти все формы, значит, протеста 90-х или даже просто выхода на улицу в 90-е а годы. — А не было ему да. просто прийти и получить. — Получить. Они а это не знают, и поэтому это люди, которые, ну вот давайте так подумаем, да, по этим фотографиям и репортажам мы видели, общий возраст, средний возраст этих митингующих, да, соответственно, ну так, в общем, это люди, которые с 90-е годы не застали там плюс-минус. Но они
0: родились, судя вот, по, по тем вот фотографиям, которые я вот посмотрел, и по, по, по той картинке, которую я видел. Это люди, родившиеся
1: уже в середине нулевых. Да, но вот меня лично они в этом смысле, конечно, волнуют, поскольку это наши соотечественники, их э, подобное поведение, подобные действия они не могут не вызывать... Нашу озабоченность и волнение, поскольку понятно, что это все равно наши люди. Но меня больше здесь волнуют наши а, значит, оппозиционеры со стажем, которые не просто 90-е годы застали, они застали там еще и возвращаться. Которые были архитекторами,
0: этих которые были годов архитекторами
1: да, они разные формы взаимоотношений с государством, многие помнят, там аж 70-х годов даже. Поэтому вот эти товарищи, ветераны, значит, движения, они гораздо более здесь интересны. И, конечно, их Роль и фактически провокация, которой они толкали молодежь и неоднократно, и не только вчера, но и мы это уже неоднократно видели и слышали, вот это гораздо более опасная история, потому что эти люди, они прекрасно знали все, они прекрасно все помнят, и они знают а, все масштабы своей провокации. Вот это гораздо опаснее.
0: И все же сделано вот специально для картинки. Вот обошедший весь мир кадры, какая-то там 12-летняя девочка, сидя на асфальте, рыдает, значит, причем она находится в окружении чуть ли там не батальона Росгвардии. Спрашивается, вот эта же девочка, она что-то явно не сама по себе пришла. Ее туда кто-то привел. Вот этот кто-то, он отдавал себе вообще отчет, что это такое несанкционированный митинг? Да, вот сам... Меня просто это поражает. Вот у нас в медиасфере, особенно вот в либеральном ее сегменте, обсуждают что угодно, кроме очень простых вещей. Ребят, если вы приходите с идеей, что вы сейчас будете атаковать ОМОН, вы должны отдавать себе отчет, что ОМОН вам даст сдачи. Больше того, в этом поединке чести против ОМОНа у вас нет ни единого
1: шанса. А если вы туда еще привели несознательных детей, часто несовершеннолетних, то это, на мой взгляд, просто уже фактически преступные действия. То есть здесь речь не идет только о нарушении законодательства в сфере проведения несанкционированных митингов, а здесь речь идет о том, что в них вовлекают несовершеннолетних. Мы это знаем, мы об этом постоянно говорим, и это повторяется зачастую да, в разных масштабах. И вот на это, мне кажется, особое надо внимание обратить. Именно на то, что эти товарищи приводят туда детей. Они приводят туда не своих детей, заметьте, и внуков, а приводят а, людей, которых они собирают через соцсети. И вот вчерашний, значит, а, ну самое главное, значит, все отработали свой номер, сфотографировались. И я вот видел в соцсетях такие посты. А я сейчас нахожусь на Тверской улице. Вот здесь, значит, все прям катастрофа, но я сейчас вернусь домой и все размещу. То есть, там как-то пока не получается вот так, Ну, может быть возраст не позволяет здесь. В данном случае я говорю о ветеранах движения так быстро все запостить. Вот, вернусь домой с компьютера, все размещу, все репортаж, все увидите Марат, и это, узнаете.
0: Это не возраст. Это называется просто другим словом, это шизофрения. Вот я сейчас очень простой пример приведу. Вот это незарегистрированная кандидат в кандидаты э, Мосгордумы, голодающая, которая при этом осуществляет такие забеги, что там легкоатлеты из сборной России э, отдыхают по скорости.
1: И которую, значит, заблокировали ей все, значит, все соцсети, но, тем не менее, она как-то в эфир выходит. Больше прямой. того, она,
0: находясь в эфире, на ютубе, с помощью своего мобильного телефона, то есть выход в интернет есть, она говорит о том, что выхода в интернет нету в этом же самом прямом эфире. Вот это что нужно иметь у себя в голове прежде всего? Вот с таким IQ какая может быть Мосгордума? Но, наверное, надо сначала в среднюю школу опять вернуться и понять, что если у тебя нет выхода в интернет, у тебя не может быть по определению трансляции ну, на Ютубе. Девушка
1: волновалась. Это один из таких звездных ее часов. Ну как же она вот А вчера вот эти кнопки. вот
0: синхронные волнения, да, то есть у всех, кто вышел, все синхронно заволновались.
1: Ну вот и кандидаты в кандидаты заволновались mm -hmm. особенно, потому Я что вот они этого не Я
0: в кандидаты хотел бы еще кое-что сообщить. Вот э, святые 90-е годы, вот та Россия, которую мы потеряли, в которой они э, еще ходили в среднюю школу, а мы уже были в том движе. Первая попытка не просто что-то кинуть в ОМОН, а хотя бы что-то им сказать, заканчивалась тем, что ОМОН клал вообще всю толпу, затаптывая в асфальт. Не разбираясь, кто там конкретно что сказал. Поэтому, когда мне показывают, как ОМОН вот, э, вчера точечно работал по наиболее э, активному сегменту бузатеров, которые замахивались на этот ОМОН, и мне говорят о том, что это невиданный вообще в мировой истории террор, вот правда, друзья... Я человек, прошедший 90-е годы, я на своем, извините, позвоночнике испытал, что такое удар прикладом автомата Калашникова.
1: Ну а давайте с другой стороны, а, с другой стороны Тверской улицы на это все посмотрим. Вот это субботний день, выходной день, большое количество людей находится там, да, не только москвичей, много туристов и так далее, и так далее. Вот они находятся на Тверской, особенно в переулках, потому что эти товарищи очень активно, значит, пытались размещаться в переулках около Тверской улицы и там, значит, находиться. А каким образом вот взаимодействие их происходило с этими людьми? Да? А каким образом они нарушали их права? Вот об этом речь шла, о том, что вот эти люди, фактически даже они подвергали опасности их Тех, кто просто пришли в город, кто, может быть, даже приехал, я даже так материально скажу, кто, может быть, заплатил деньги для того, чтобы приехать в Москву да, и отдыхать в ней. Вот и как это все взаимодействовало, когда нашим товарищам оппозиционерам, кандидатам в кандидаты, нашим этим комсомольцам молодым, значит, дают разрешение митинговать на специально отведенных пространствах, да? ну, например, на проспекте Сахарова. В выходные дни он фактически пустой, поскольку там офисы все не работают в это время, Компании, которые там размещены, жилых домов там мало, и туристов там нет вообще. Это одно дело. А когда вы говорите о Тверской улице, да, о главной магистрали мегаполиса и о том, что там находится очень большое количество людей, вот ваша... Политические ваши политические манифесты, как они корреспондируются с тем, что там находятся э, мирные люди, которых, очень которых вообще мало волнует этот Кар... бред.
0: Кинка нужна для того, чтобы наш вот любимый дедок СНН потом в течение часа зудел бы о том, что вот, что творится. Ну,
1: конечно, проспект Сахарова, что там скучно, а здесь на фоне мэрии, на фоне еще чего-то исторических памятников в центре Москвы с перспективами Тверской улицы, конечно, гораздо интереснее. А чем
0: больше людей, мирных горожан попадет под такое заместо, им тем лучше. Я жгу говорю, это, это схема 90-х а годов. они, кстати,
1: про мирных горожан говорили так, и тоже эта информация не только в соцсетях и... В роликах различных. Какие же ужасные эти мирные горожане. Они сидели на верандах, на нас смотрели. Значит, такие буржуины обедали и ужинали.
0: Мы сейчас прервемся на несколько секунд, после этого продолжим. Вести Вести. Продолжаем э, программу Параллель. Ну, действительно, э, люди сидели в субботним вечером на верандах пили кофе и, соответственно, не принимали участие в революции. Это действительно повод для того, чтобы еще и половину э, горожан, которые в этот момент находились на гуляниях, э, в городе облить грязью. Это вот абсолютно такой чисто либеральный подход. Мне сразу все становится ясно. Но он
1: какой-то, вот, как это неоднократно происходит в либеральном стане, он абсолютно большевистский. То есть он вообще никак не восходит никаким так либеральным са... течениям. Так самое
0: это смешное, что самые вот эти вот упертые наши большевики, они тоже поддержали господ либералов. Вот спрашивается, вот у нас есть э, деятель э, Николай Платошкин, который постоянно орет о том, что все, с либералами надо вести камф, э, либералы позор России. И он берет и признает их. В том, чтобы они творили вот этот беспредел тотальный в центре Москвы.
1: Не, ну мы же знаем из ну я тогда нулевых. я только, извините,
0: руками развожу.
1: Из начала нулевых мы же знаем массу сюжетов, когда наши либеральные товарищи смыкались с националистами. Это же было совершенно нормально. И никого это не смущало.
0: Не, ну у нас с этой точки зрения вообще, конечно, удивительное рядом. Потому что это опять же, это вот сейчас может быть для кого-то странно прозвучит, но многие просто не представляют себе, какой ад в прямом смысле творился на митингах оппозиции в Москве, там условно в году 94-м, когда рядом стояли взаимоисключающие партии, например, там ННП рядом с КПРФ. Вот это в принципе не может быть, ну вот с точки зрения там политики как системы, а вот... Пожалуйста, это все было на моих, в том числе, глазах. Ну ладно, это уже российская оппозиция как диагноз. Хотел бы еще одну тему с Маратом обсудить, потому что мы вчера начали говорить про деформацию сознания украинцев э, в свете вот там, э, как она, межгосударственная нация, да, это... — Надгосударственная. Мне, кстати, очень многие написали, что я ничего как раз не понимаю, это очень модно, и только вот абсолютные совки и ватники только не способны понять э, правильность подобных мыслей. Так вот, видимо, тоже очень модный человек, экс-шеф-редактор украинской редакции журнала «Форбс». Максим Кухар призвал срочно готовить войска для поддержки демократии в России. По его мнению, когда в России, ну это, видимо, вот вчера должно было произойти, будет создано правительство переходного народного доверия, и начнутся досрочные выборы всех органов это власти.
1: извиняюсь, у нас в стране, да? ну, У нас, а, конечно.
0: Понятно. А также люстрация действующей власти. Киев должен в этот момент будет подтянуть границы несколько лучших своих бригад. А до этого обучить их российским законам. Потому что это все необходимо для охраны общественного порядка в тех регионах, в которых правительство народного доверия России обратится к Украине за помощью. Ну... Я всегда считал, что, в принципе, шизофрения не может передаваться воздушно-капельным путем. Может, может. Но вот прочитав, так сказать, призывы господина Кухара, у меня есть целый ряд вопросов. Ну, а прежде всего, вот он говорит о том, что в России будет создано правительство народного доверия. Это,
1: простите, из кого?
0: Из тех вот бегунов-спринтеров по Тверской, это вот они будут ä, правительством народного доверия? <связывающие> Нет,
1: ну часть там у него, у господина Кухарова, в его <связывающие> стране, Он пришлет нам, да? Он нам пришлет, да, они ж там ошибаются, И они тоже там, соответственно, помощнички такие. Нет, ну самое главное, мне больше всего понравилось здесь вот это вот такое движение, такое вот такое спасение, спасительный а вообще призыв. Это, конечно, замечательное выступление. Но не, учитывая, что вы не можете навести даже у себя в стране порядок. Но спасти других, вообще обеспечить их демократией, это, конечно, святая просто обязанность. Вообще, у меня такое складывается впечатление, что ну, каждый из украинских политологов, вообще каких-то медийных лиц и журналистов, и политиков, к сожалению, тоже, они просто соревнуются вот в абсурдности своих заявлений. Да? Чем абсурдней, тем более так вот... Чем Трэшеви, тем более а, есть возможность оказаться обсуждаемым в том числе и нами. Может быть, этого они добиваются. Вот какая-то такая. Кто-то с исторической стороны заходит, как вчерашний наш персонаж, а кто-то вот какие-то прогнозы, значит, такие футуролог. Поэтому, ну, каждый, значит, в меру своего образования пытается
0: Нет, ну хорошо, стать вот, знаменитым. Вот он выдал эту чудесную идею. Сейчас даже вот безотносительно там поток украинских властей на этой ниве. Просто вот даже с точки зрения анализа ситуации. ну Центральное разведывательное управление уже много раз говорило, что вот эта попытка таким образом раскачать ситуацию в России, она обречена. Для этого нужно как минимум иметь пассионарный отряд пламенных революционеров, которые заточены на это. Если выясняется, что ради вот этой картинки вы в столице, которая всегда была но ну, настроена оппозиционно, за последние там, 25 лет это норм абсолютная. Если вы даже в столице не можете собрать тысячу человек, и вам приходится завозить Тамбовское, Нижегородское, Калужское, Ярославское и так далее области. О каком вообще вы можете рассуждать потенциальном демократическом правительстве народного доверия, которое сформирует Навальный? Из кого? Из себя и Соболь? Он это правительство будет формировать? Ну вот, я вот правда не понимаю, ну хорошо, ты можешь мечтать о том, что тебя позовут оккупировать... Россию И ты, наверное, господин Кухар или пан Кухар, ты рассчитываешь быть политруком в этой бригаде. Окей, это твои сексуальные предпочтения, мы оставим в покое. Вот и просто вот эту картинку, ты себе хорошо представляешь. Вот он искренне думает, что Яшин, Гудков-джуниор и другие вот эти удивительные герои твиттерных войн, они способны на революцию.
1: Вот правда. При поддержке подростков с телефонами и селфи. Ну, здесь очень важно, мне кажется, еще и обратить внимание, и многие вот наши радиослушатели сейчас на это там, нас, так скажем, подвигают, а, относительно того, что все-таки надо заняться уже основательно тем, а, чем, в общем-то, мотивируются наши подростки, несмотря на то, что понятно, что это все связано с селфи, с телефонами, с модной движухой, с какими-то вот такими вещами, но многие из них учатся в образовательных учреждениях. В образовательных учреждениях, напомню, существуют различные воспитательные отделы, существуют структуры, которые ответственны, бюджетные структуры, которые ответственны за воспитание, в том числе правовое воспитание своих студентов. В каждом университете, высшем учебном заведении есть проректоры по воспитательной работе и так далее. Если их студенты, я сейчас не говорю о политических предпочтениях, здесь речь идет исключительно о том, что существует несанкционированное движение, предупреждение об участии в котором, о безопасности, которая нарушает, нарушается и участников, и других людей, самих себя, прозвучали, в том числе и... С высоких... Марат, даже
0: Бог с ними сейчас образовать. Вот они нарушили
1: ä, правовые нормы, они рисковали своим здоровьем, они рисковали здоровьем, безопасности и правами других людей. Вот эти структуры, вот в сентябре, может быть, они чем-то займутся все-таки? Может
0: быть, это вопрос в том числе к семьям. К семьям К, к родителям,
1: которые могли бы
0: тоже поинтересоваться. Где как их дети болтаются? Досуг, э Дети, Потому что ну, ну это, это, это реально странная какая-то ситуация о том что митинг несанкционированный неразрешенный передавали абсолютно все средства массовой информации не надо мне только рассказывать что родители у всех этих митрофанушек они вообще живут в каком-то таком своем отдельно взятом космосе и у них нет никаких соцсетей
1: здесь речь не идет я хочу заметить да, подчеркнуть в моем значит этом спиче не о репрессивных мерах и не о том, что необходимо значит, заставлять эту молодежь, молодежь иметь только единственную правильную политическую позицию, здесь речь идет о том, что есть право, есть неправо, есть правовые нормы, есть их нарушения есть риск для самих себя и для других и, и отсутствие этого риска здесь речь идет именно об этом если вот ну семьи да я безусловно ну а как бы семьи да, это понятно а, но вот все-таки я бы хотел обратить внимание в эту сторону потому что есть люди которые профессионально вроде бы этому обучены и профессионально должны этими вопросами заниматься а, потому что воспитательно работает не только спортивные соревнования в университетах да и какие-то акции мероприятия которые в них проходят а это в том числе и правовое образование ваших подопечных ваших студентов а, мне кажется что этим необходимо обязательно заняться уже давно надо было заняться но вот после таких вот печальных вещей заняться надо особенно активно потому что ну действительно эти люди у которых ну вот даже подходят к ним эти самые западные зарубежные средства массовой информации спрашивают зачем они здесь но ведь все же фактически какую то билиберду несут ну то есть они даже не могут объяснить зачем да они рассказали
0: что... Пол половина вообще не понимает сути этого явления Половина пришла просто потусоваться. У них по приколу. Я же абсолютно понимаю, о чем идет речь. Когда были события вот, с обстрелом Белого дома, я не помню, кому-то я из коллег рассказывал. Две мои однокурсницы в момент, вот, когда танки били с моста по Дому правительства, они по приколу пролезли в буфет на первом этаже и сперли банку глушевого компота. Мысль о том, что их может убить осколком, в
1: их головы блондинистые не пришла. Это еще хорошо тогда не было э, телефонов с мобильными устройствами. Да, они не могли себя там сфотографировать и оставить на память.
0: Хотя... Им было просто по приколу, ну, движуха ж идет, так и у этих, они пришли тусоваться. Они не понимают вообще возможные последствия. Вот что самое страшное.
1: И главное, что они не понимают а, и не знают тех провокаторов, которых туда привели. То есть, вот, это самое важное. Если, не дай бог, слава богу, все прошло. Мирно тихо, с точки зрения того никаких последствий. Но если бы, да, они, их родители, понимали бы вину и ответственность тех людей, которые в соцсетях в интернете призывают своих детей к этим действиям и к этому выходу взрослых людей, которые да, некоторые были там, а некоторых там не было они, значит, морально с, вас, с нами, с вами, да, значит, ну вот по каким-то причинам я не мог быть там, у меня тут какие-то дела, или я захожу, нахожусь за рубежом, или я отдыхаю, но тем не менее благословляю вас, значит, на революционный путь. Вот понимают ли они а, то, кто их привел и какие последствия, каким последствиям это могло бы привести? Боюсь, что нет, но это тема отдельной
0: программы. В эфире Вести ФМ были параллели. В следующем чате. Недельный отчет впереди вас ждут новости, не переключайтесь.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне
0: вчерашнем.